0: Wir sind Christina Basina
1: und Janet Nobacek.
0: Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin immer noch erfahren im Familienalltag mit Wechselmodell. Ich
1: bin Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, habe drei Kinder und bin ebenfalls erfahren im Familienalltag mit Wechselmodell. Auch immer noch? Immer noch. Das
0: hält, das, sich, das hält sich. Das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Nee wahrscheinlich
1: wie es da irgendwann mal ausgezogen sind.
0: So schön, dass du wieder eingeschaltet hast in unsere Podcast Show und in dieser Woche geht es um das Thema daten. Richtig? Ja,
1: wir sprechen in dieser Folge unter anderem mit einer Gästin, aber auch um verschiedene Fragen dreht es sich Themen wie wann ist ein was ist ein guter Wiedereinstieg ins Dating Game? zum Beispiel, oder was sind überhaupt Motive für neue Beziehungen, um wieder neue Beziehungen aller Art einzugehen oder Schuldgefühle, die damit einhergehen oder wie die Kinder einbeziehen, das an die Kinder kommunizieren, auch in dem Konstrukt mit Ex-Partner in Patchwork und so weiter, welche Rolle das spielen kann. Wir beleuchten verschiedene Dating-Erfahrungen, sprechen über Dating-Apps, aber auch über das Thema, will ich überhaupt schon wieder daten? Will ich überhaupt daten? Ähm, bin ich auch gerade gut mit mir? Also wir versuchen alle fürs und widers und, und alles, was zu dem Thema dazu gehört, zu beleuchten.
0: Also das Statistische Bundesamt, da hast du doch irgendwas Schlaues rausgeholt. Also das Statistische Bundesamt sagt,
1: es gibt... 1,5 Millionen Alleinerziehende mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren im Haushalt. Und circa ein Drittel lebt nach rund drei Jahren wieder in einer Partnerschaft. So, da frage ich mich natürlich auch ein bisschen, wie die das erheben. Mhm. Mich hat noch nie jemand angerufen. Oder ob das nach Zahlen des Einwohnermeldeamtes geht, wer in
0: welchem Haushalt gemeldet ist oder so. Also, keine Ahnung. Aber woher wollen die denn wissen, dass man dann wieder in einer Beziehung lebt? Weil das würde ja voraussetzen, dass man dann zusammenwohnt mit dem ja, des Partnerperson. frage ich mich das gerade. Also ich vermute
1: mal, da gibt es irgendwie eine Dunkelziffer, die man ja gar nicht richtig erheben kann. So, und nur weil irgendein Kind bei einem Elternteil gemeldet ist, sagt das ja auch noch gar nichts über das Lebensmodell tatsächlich aus. Hm. Also...
0: Ich muss da mal eine E-Mail hinschreiben zum Statistischen Bundesamt. Und, ich, und dann gibt es ja auch ähm, erstmal eine
1: Vielfalt an Lebenssituationen, die, die dahinterstehen. Also manche mhm. sind alleinerziehend, weil sie eben ja, verlassen wurden oder ein Partner, äh, Partnerin ist gestorben oder ähm, man hat sich eben einvernehmlich getrennt und teilt sich eben auch die Erziehung. Und dann finde ich, auch die Frage nach den Motiven fürs Daten gar nicht so uninteressant. Also weil das setzt ja erstmal so voraus, man ist getrennt, man ist alleine, da muss schnell jemand Neues her. Und ich vermute mal, dass das gar nicht äh, immer so der Fall ist. Ähm, hm. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die nicht gut allein sein können und die schnellen Drang haben. Da muss irgendwie ein Vielleicht auch ein Ersatz her oder da muss überhaupt jemand wieder her, damit ich mich nicht mehr so alleine fühle. Oder ähm, weil ich das Gefühl habe, die Gesellschaft erwartet das von mir. Vielleicht suche ich aber auch körperliche Nähe, sexuelle Begegnung. Oder ich brauche Bestätigung. Also gerade wenn ich so an so einen alleinerziehenden ähm, Alltag denke, mit Kinder, Haushalt, arbeiten gehen ist es ist ja auch irgendwie schön, wenn man auf einer Ebene von jenseits dessen eine Rückmeldung bekommt, die was mit seinem, seiner Individualität zu tun hat. Also nicht alle wünschen sich nach einer beendeten Beziehung, aus welchen Gründen auch immer, wieder eine neue Beziehung. Und ich finde, das ist auch echt ein krasses gesellschaftliches Phänomen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also
0: ich... Ich habe das auf jeden Fall erlebt. und äh, Die mitleidigen Blicke mit, ah, mh, bist immer noch alleine? oder Ich kenne es auch von, mh, von
1: anderen Personen. Ätzend. Also wie das so ein, man, man so ein, was Mankohaftes hat. Oder wenn, auch ach, na, vielleicht lernst du ja mal wieder jemanden kennen. Oder mh, bist du nicht mehr so alleine? Und das hat auch so was Übergriffiges. Also wenn jemand in, in Familien-Setting lebt, hinterfragt niemand irgendwas.
2: Nee.
1: Dann ist, scheint das so in Ordnung zu sein, egal wie das da aussieht. Aber wenn irgendwer alleine ist und alleine mit Kindern, noch mal mehr, glaube ich.
0: Aber was dann, dem, dann, dann, ja, absolut, was auch ich so oft gehört habe und das kann ich nicht mehr hören, naja, so eine starke Frau wie du, da traut sich ja auch keiner so richtig ran. Äh, bist ja selber schuld, dass du alleine bist. Hallo? Es tut <lacht> mir leid. Also, das würde jemand zu einem Typen niemals sagen. Mensch ja, so ein starker Typ wie du, na, da traut sich ja auch keiner ran. Aber wollt ihr mich verarschen? Also, finde ich, also ich habe meine, meine eine Oma, die hat mich zur Schulanfangsfeier von meiner Tochter letzten Sommer äh, hat die mich so ganz mitleidig angehört und gesagt, und was ist bei dir mit der Liebe? Und ich tue, ich bin hier total ausgelastet mit Job und Kindern und ich bin happy, mir geht's gut. Und die hat mir das nicht abgenommen. Mhm. Das war wie, oh, ich würde mir was ich würd's Besseres. Dir, ich würde es dir wünschen. Ja, das hast du doch verdient. Genau. Hm.
1: Ich glaube, das, das steckt auch noch ganz schön drin und das macht ja auch dann Druck. Also wenn eine Person darüber nicht so reflektiert ist oder so klar damit ist, äh, entsteht ja dann schnell das Gefühl von, ich kriege das nicht hin. Ich äh, habe jetzt schon die Beziehung da versammelt oder bin da schon gescheitert und jetzt kriege ich es nicht hin, da wen, wen neues irgendwie zu rekrutieren.
0: <lacht> und also dann wird einem dieser... das nicht mal geglaubt, dass man es vielleicht auch gerade so möchte, wie es ist.
1: Ja, also ich finde es wichtig zu erwähnen, auch wenn, wenn es in dieser Folge ja ums Daten gehen soll und um neue Partnerschaften und auch so gewisse Phänomene, die da mit einhergehen, finde ich das trotzdem erstmal einen wichtigen Punkt ist auch zu sagen, hey, da muss erstmal gar nichts. Und es ist auch völlig in Ordnung, drei Monate, drei Jahre oder was weiß ich wie lange, ähm, auch ohne Beziehung, Partner in, zu sein, zu leben und damit auch glücklich zu sein und auch vollwertig zu sein. So, dieses Plädoyer finde ich an der Stelle auch ganz wichtig. Aber wenn man Bock auf Daten hat oder wieder Bock auf Daten hat, nach welcher Zeit auch immer, ähm, sollte man, glaube ich, noch mal kurz überprüfen, was, was sind eben meine Motive? Also was, was suche ich? Was will ich? So, und habe ich eben ganz klar, ich will eigentlich nur Spaß haben ähm, oder was Unverbindliches oder suche ich da einen neuen oder möchte ich einen neuen Menschen in mein Leben lassen. Oder fühle ich mich irgendwie einsam und da muss irgendwie wer her, so weil ich denke, das muss so sein. Also ich glaube, dass das nochmal einen Unterschied macht, wie man dann auch rausgeht und wieder ins Game einsteigt. Weil das strahlt man ja dann auch aus. Ob man in der Fülle ist oder in der Bedürftigkeit oder genau. in was auch immer. Ja Und das hat ja dann nicht eine ganz unwichtige Wechselwirkung auf die Person, die man dann man kennenlernt.
0: Mhm. Die auf der Frequenz schwingt. Ja, genau. Die man aussendet. Ja. Oh, da besprühe ich jetzt gleich mal mit Weisheit. Der Podcast wird kurz unterbrochen, damit wir alle gemeinsam in die Atempause gehen und wir den Vorhang aufmachen für unseren Sponsoring-Partner Even. Der Dating-App für Single-Eltern Wusstest Du, dass 57% der Single-Eltern am liebsten direkt oder einige Monate nach der Trennung wieder mit dem Dating loslegen wollen? Even ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein positives Dating-Erlebnis zu ermöglichen. Die Dating-App, die versteht, dass das Leben weitergeht und die Themen rund um Zeitmanagement mit Kindern herausfordernd sein können. Vor allem, wenn man wieder neu in der Dating-Welt ist. Even ist übrigens nicht nur für Eltern gedacht, sondern für alle, die den Alltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen. Mit deiner kostenlosen Registrierung bei Even kannst du täglich mehrere Profile ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match ergeben, könnt ihr sicher und kostenlos über die App miteinander chatten. Den Link zum Download findest du in den Shownotes. noch mehr? Feel-Wisdom-Chakra Nummer 7. <lacht> ja. So. Willst du auch ein bisschen Weisheit? Brauche ich nicht. Oder willst du dich grounden?
1: Ich trinke gerade Fokus. Alles klar. Komm, mir für dich durcheinander. Ja.
0: Ich, ich will immer viel von allem. Weißt du mhm. ja, kennst mich ja. So. Sich wieder in Dating-Erlebnisse zu begeben, kann ja sehr vielfältig aussehen. Und was ich auch in meinen Kursen hier im Glücksnummerstudio ähm, feststelle, ist, dass schon auch wirklich sich viele Menschen über dating plattform auch kennengelernt haben und da einfach richtig tolle Menschen kennengelernt haben. Und wir ähm, haben ja eine ganz wunderbare Kooperationspartnerschaft mit Even. Das ist nämlich eine Dating-App für Single-Eltern. Und wenn, wenn wir über Staten sprechen und natürlich über den Sachverhalt, dass man Eltern ist, Single, Kinder, dann ist das natürlich großartig, wenn es eine Plattform gibt, wo man weiß, okay, alles klar, das ist Fishing, where the fishes are. Und ähm, Ivan hat eine ganz... Äh, Informative Umfrage gemacht mit Apinio zusammen und eine Zahl ist mir da besonders aufgefallen. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder mein kleiner, mein kleiner Zahlenfetisch, äh, den ich da habe. Also 69 Prozent, ihr Lieben und jetzt Ohren auf, glauben noch an die große Liebe. Haben die zusammen rausgefunden, Even und Apinio? Mhm. 69 Prozent. So. Was ist denn mit dir? Glaubst du, glaubst du noch an die große Liebe oder an die Liebe überhaupt? Gehörst du zu den 69 Prozent, Janet?
1: Um, nee. Aber nicht, weil ich ähm, nicht irgendwie auch partiell romantisch veranlagt bin. Ich glaube schon an die Liebe, aber an die eine große... nicht. freue mich für alle, die mit ihrer Jugendliebe noch zusammen sind und die das hinkriegen und die wirklich diesen diese Lebensentwicklungsphasen gemeinsam mit allen Kurven, die damit einhergehend meistern. Oh ja, die Eltern von meiner Freundin Antje. Und immer wieder dann zusammenfinden und merken, ja, okay, das passt und das ist eine, so eine Partnerschaft fürs Leben.
0: Das finde ich auch schön. Ist jetzt an mir schon vorübergegangen? Mhm. Also weißt du, dieses... Mhm. Ja.
1: Aber ich glaube, dass man sich damit ja auch belasten kann, wenn man sagt, das muss so sein. Und ich äh, das macht ja Stress. Oh Gott, wenn ich jetzt noch nicht die große Liebe wer kommt da noch und kommt da überhaupt noch mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn man einfach auch ein bisschen offen, also offen im Sinne von ich lasse das Leben passieren und gucke mal, also ich bin auch offen und nicht eben in der Bedürftigkeit und in der Suche. Ich glaube, dass dann auch Begegnungen stattfinden können. So Und ich finde es aber auch genauso okay zu sagen, ich äh, habe keine Lust zu warten oder irgendwas äh, organisch passieren zu lassen. Ich nutze das, was geht. Und ich finde das super, die Option zu haben, eine Plattform auf eine Plattform zu gehen, wo... Eben andere Single-Eltern sind, die eben meine Bedürfnisse kennen, denen ich nicht erst lang und breit erklären muss: ey, hör mal zu, ich habe nun mal hier nicht unbegrenzt Zeit und das ist ja alles ein Tetris-Spiel, mein ganzer Terminkalender und so weiter. Und ähm, wo es Verständnis gibt, wo es Empathie für gibt, wo es der anderen Person eben auch so geht, ob das jetzt das Dating-Leben unbedingt einfacher macht, weil man vielleicht keine Termine findet, <lacht> die kompatibel sind, <lacht> oder? Ja. Aber. Es ist zumindest erstmal alles klar und das finde ich schon eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Und nicht in so ein, oh, passt das jetzt? Wie reagiert der? Wie, re wie reagiert die? Und so weiter.
0: Ja, finde ich auch. Hm. Wir haben ja für die Folge eine Gästin vom Mikrofon und wir sprechen nämlich mit Anna von Even unserer Kooperationspartnerschaft. Ich finde da haben wir noch mal ganz ganz gut alles mögliche aufgerollt
1: an wir sprechen über Schuldgefühle beim daten wir sprechen über ghosting erfahrungen die es offensichtlich viel
0: gibt es war eine relativ hohe zahl war das nicht auch sowas wie 69 ich war auch über 60 habe ich gerade auch im kopf ähm wir mögen halt die 69
1: der umgang mit den kindern wie man die mit einbeziehen kann oder eben auch nicht ob das notwendig ist also, Stichwort, äh, wenn wir früher irgendjemanden kennengelernt haben, haben wir den ja auch nicht gleich mit nach Hause genommen, um den unseren Eltern vorzustellen. Und so sollte man es auch äh, mit seinen eigenen Kindern handhaben. Dass da äh, nicht gleich jede Person, die Mama getroffen oder gedatet hat, äh, den Kindern vorstellt.
0: Und Fototipps. Was für ein Foto lebt man am besten hoch? <lacht> <lacht> Immer schön. Ja, da sind ganz gute Tipps dabei. Ja, finde ich auch. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, Vorhang auf für Anna. Schön, dass du da bist. Hi, schön, Herzlich dass ich hier willkommen. sein äh, kann, darf. Freue mich, mit euch zusammenzusitzen. So, Anna, wer bist du? Was machst du? Und ähm, genau, sag doch einmal unseren ZuhörerInnen was zu dir.
2: Genau, ich bin Anna, Country Managerin äh, für den deutschsprachigen Raum von MITIC. Wir sind äh, ein, eine Dating-Gruppe, wir haben mehrere Dating-Apps äh, in unserem Portfolio und unter anderem seit diesem Jahr, äh, worüber ich ganz äh, glücklich bin und äh, ganz stolz bin, auch even unsere Dating-App für Singles mit Kids.
0: Genau. Aber was ich ja äh, total spannend finde, also es geht heute, ihr lieben Leute, um das Thema Dating. Und das ist ja vor allem, wenn, wenn du getrennt bist oder genau auch vielleicht schon eine ganze Weile getrennt bist und überlegst, es wäre ganz spannend, wieder anfangen, wieder anzufangen zu daten. War das jetzt korrekt? Grammatikalisch, richtig, glaube ich, ja. ja. Dann, ähm, gibt, das, dann genau, gibt es ja auch einfach unter Umständen super viele Gedanken, die da im Hintergrund mit ablaufen, also von welche äh, Plattform ist denn dann überhaupt die richtige? Und ich fand das total spannend, was wir auch in dem Meeting uns für Zahlen teilweise hin und her geschoben haben. Da kannst du gleich noch mal mehr dazu mhm. sagen. Aber diese Zahl, dass 69% Prozent der Menschen, die gedatet haben, dann auch schon mal geghostet wurden, das fand ich richtig krass.
2: Nicht nur die Menschen, die gedatet haben, sondern wir haben äh, konkret Single-Eltern befragt. Also 69% Prozent der Single-Eltern wurden eben mhm. geghostet, nachdem sie gesagt haben, ähm, dass sie ein Kind haben. Ghosting ver verstehen wir in diesem Fall mit dann nicht mehr sich nicht mehr melden nach dieser einen Nachricht ähm, oder nach der Aussage äh, beim also gar nicht nur konkret auf Dating Plattform, sondern generell auch im, im Kinderkontext. Äh, Im Dating Kontext, ja. aber mit Kindern ja. eben, ja. Und das Gott. ist äh, das ist mhm. ganz schön eine ganz schön krasse Zahl, die sich auch äh, die sich variiert von von Land zu Land. Ähm, wobei wir in Deutschland sehr hoch liegen mit dieser Ghosting-Rate Kurs leider, ja.
0: Kann man sich das erklären? Also, woran das liegt?
2: Ich glaube, oder das, was wir von Single-Eltern auch gehört haben, ähm, ist es, dass ein sehr hohes Stigma eben auch darauf liegt, äh, Eltern zu sein und dann wieder daten zu wollen, dass natürlich, äh, dass eventuell das Verständnis auf der anderen Seite nicht so da ist von Nicht-Eltern, die eben dann äh, sagen, okay, ähm, da kommt eine Familie mit dazu beim Dating. Das ist nicht nur eine Person alleine und das ist mir dann zu viel. Vielleicht, es gibt Personen, die selber noch eine Familie gründen wollen und dann einfach davon ausgehen, das ist dann für die Fam für diese Person nicht mehr so. Also ich glaube, es gibt unglaublich viele, viele Gründe, warum das dann stattfindet. Äh, leider, weil ich finde, Kommunikation äh, ist key. Ähm, ich finde, es ist immer in Ordnung, nochmal eine Nachricht zu schreiben, auch wenn es dann nicht passt, ähm, und Sachen eben klarzustellen. Niemand verdient, einfach so in der Stille gelassen zu werden. Mhm. Ähm, aber dafür haben wir eben Even erschaffen, wo äh, klar ist, dass sich hier Single-Eltern Single daten oder eben Menschen, die das Verständnis mitbringen ähm, oder auch den Wunsch haben, Single-Eltern zu daten, dass das von vornherein einfach, dass man darüber, das ist kein Thema mehr, darüber muss man nicht reden. Ähm, also, dass man hinterher natürlich darüber redet, wie der Alltag aussieht, natürlich. Aber es ist halt erstmal für alle Leute klar, auf, auf, welcher, ähm, auf, auf welcher Basis man sich begegnet. Das äh, muss nicht irgendwas sein, was man verheimlicht oder ähm, äh, was oder dann... Was Stigma behaftet. Ist. Genau sondern ähm, dann geht es halt wirklich darum, welche Menschen lernt man den, die diesen Filter hat man praktisch äh, schon schon übersprungen bei uns den Filter hat man Kinder, hat man keine Kinder oder ist man in Ordnung damit wenn jemand Kinder hat oder nicht ähm, Den hat man übersprungen und dann geht es wirklich um den Menschen und das was hinter diesem Menschen ist außer Mutter oder Vater zu sein.
0: ja ja das ist das also das, das finde ich vor allem auch, ähm so, so ganz klar. Ne? Ich weiß, wenn ich, wenn ich mich da anmelde, was, also dass ich in, in einem Pool einfach bin, also die Erwartung ist halt total klar. Naja, also das verschafft halt diesen sicheren Rahmen. Genau. Also dass ich Danke. halt nicht also im besten
1: Fall müsste es das ja nicht geben. Also schön, dass es eben gibt, aber in einer perfekten Welt müsste es ja eben nicht geben, dass man eben sich schämt oder was befürchtet oder, 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 weil kennenlernen muss man sich ja trotzdem noch. Also ja. selbst wenn so die Rahmenbedingungen erstmal safe sind, aber dann beginnt ja trotzdem erstmal. Passt das oder passt es nicht? Und nicht, passt es nicht von vornherein, weil da eben Kinder oder im Spiel sind oder so. Oder Ex-Partnerschaften, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Oder. So. Das, das befreit einen ja trotzdem nicht. Aber wie gut, dass es eben dieses Schwimmbrett erstmal gibt. Sich in das äh, Schwimmbecken zu stürzen. Mit Arschbombe oder mit Kopfsprung? Je nachdem. So, bist du mehr der arschbombe oder mehr der Kopfsprungtyp? typ Ich
0: bin mehr der Kopfsprungtyp. Und du, Anna? Bist du mehr Arschbombe oder Kopfsprung?
2: Ich glaube, ich bin so dieses ganz gerade machen und Kerze. so eine Kerze. So. Ja, genau so, wupp, mit Nase zu so, Nee, nicht mit Nase zuhalten. Aber mit zu halten. Das kann ruhig alles... Äh, <lacht>
0: Ich habe letztes, letztes Jahr war mein, mein Spruch des Jahres tatsächlich. Ähm, da habe ich ja mal bei deiner richtig schöne Arschbombe in die Scheiße reingemacht. Mhm. Mit, Anlauf auch, und mit, mit, mit Anlauf und also auch vor allem in Bezug auf Dating, habe ich das sehr oft gesagt. Oh. Also alles, alles gut, alles gut, ich bin ja noch da. Und dann ist ja auch das Ding, dass man einfach auch wieder rauskommt, ne? Jeder hat eben ein, das Recht auf ein Liebesleben,
2: das Recht auf ein Dating Life, ähm, egal ob äh, mit Kind oder eben nicht. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Nachricht oder also diese Message irgendwie rauszubekommen. Mhm. Weil das ist tatsächlich immer noch behaftet. Wir haben auch in unseren Umfragen haben ähm, viele Eltern eben auch gesagt, dass sie, dass die Tatsache, dass sie ein Kind haben, dass sie es Teilweise schon, also dass es sie beeinflusst hat in ihrem Datingleben, weil sie einfach ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie ja dann die Zeit nicht für ihr Kind, äh, kind einplanen, sondern für sich selbst. Und das ist total wichtig, glaube ich, in der Entwicklung auch. Ja, du bist Mutter, du bist Vater, aber du bist eben auch ein, ein Mensch, der andere Menschen kennenlernen möchte. Hm. Das ist ein total
1: schöner Punkt, den du da gerade, oder ein total wichtiger Punkt, den du auch ansprichst: diese Schuldgefühle, dieses ähm, habe ich dann Recht drauf oder werde ich meiner meiner Mutterrolle gerecht oder meiner Elternrolle gerecht, wenn ich mich jetzt ganz egoistisch um mich selbst kümmere und, und daran denke, dass ich irgendwie einen neuen Partner finde, wo meine Kinder doch vermeintlich unter der Trennung leiden, oder was auch immer da für Kopfkino angeht, oder was da für Glaubenssätze im Kopf sind, die das belegen. Und da. Auch die, Also da würde ich auch gerne die Message an, in jeder Folge am liebsten raushauen und sagen, wenn eure Kinder mitkriegen, dass es euch gut geht, dass ihr euch vor allem um euch kümmert, also wenn Kinder merken, die Großen haben irgendwie alles im Griff, die kümmern sich, die haben ihre Sachen auf dem Zettel, es gibt kein größeres Geschenk, was man Kindern machen kann. In, in Form von Entlastung und die leben mir da auch was vor, dass, dass es wichtig ist, dass man Selfcare betreibt, dass man ähm, eben sich um sich kümmert. Und wenn die dann merken, okay, denen geht's gut, die ähm, sind glücklich im besten Fall, dann ähm, ist das ein, was also auch langfristig für die Entwicklung der Kinder äh, was, was ganz Wichtiges.
0: Habe ich gleich einen Gänsehautschauer? Hm. Toll. <lacht> Ja, kann, also kann nicht oft genug
1: in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden, weil mir das auch immer ganz wehtut, auch wenn ich es natürlich selber kenne, äh, diese, diese Phase der Schuldgefühle oder dass man sich da erstmal selber was erlauben muss oder als du wieder geknutscht hast. Ja, vielleicht auch, aber auch mehr so generell, also dieses, das, das erstmal neu Lernen, wenn man lange auch in einem Familiensetting oder Kontext so gelebt hat, ähm, sich da wieder neu aufstellen und dann schon auch so, wie, wie fülle ich denn diese Zeit und wie bewerte ich die dann in meinem Kopf? Das ist ja, war ja nicht gleich von Anfang an dieses Yeah, Me-Time und äh, ich äh, starte jetzt richtig durch, sondern das musste ich ja richtig lernen diese Zeit zu füllen, sinnvoll zu füllen und dann auch mit mit Legitimation und mit innerem Zuspruch.
0: Ja, absolut. Das habe ich ja auch ähm, auch schon äh, gesagt, äh, dass in der Zeit, wo man die Kinder alleine hat, dann dass man ja wirklich wie um die Lampe fliegt mhm. und in der, <lacht> mit tausend Sachen. Ähm, und dann in dieser kinderfreien Zeit, sich ja aber auch organisiert und dann im besten Fall natürlich äh, sich um sich kümmert, äh, Dates äh, ausmacht mit Menschen, also muss ja auch nicht immer auf eine genau. Liebesbeziehung hinauslaufen oder was auch immer, ne? einfach diese nochmal eine ganz andere Organisation. Und da, ähm, das macht ihr ja auch in der, in der App total äh, super, dass man sozusagen auf die Bedürfnisse, die Single-Eltern haben, nämlich äh, das Zeitmanagement, da auch nochmal ähm, drauf eingeht. Ja, dass
2: man eben angeben kann, äh, wann ist die beste Tageszeit, um mich mhm. zu daten, ähm, morgens, äh, mittags äh, zur Happy Hour ähm, und so weiter, dass man sofort sehen kann, okay, da sind unsere Vorstellungen die gleichen. Ähm, das ist aber auch nur eine Sache, eben die wir, die wir in der App haben, die jetzt spezieller für ähm, unsere Single-Eltern, also für, für, Elten, für Singles mit Kids ist. Eine Frage, die mir besonders am Herzen liegt, ist halt, dass äh, du merkst, dass du Kinder hast, wenn. Und wenn man sich da die Antworten von, unser, von unseren UserInnen anschaut, das ist, äh, also das ist toll. Äh, für uns ist es wichtig, auch mit diesem kleinen, mit diesem Fun Funken an vielleicht Selbstironie oder auch eben das zu sehen, was dieses Leben als Single-Eltern mit sich bringt, dass man auch also, dass man das alles mit einer Leichtigkeit auch noch sehen kann, dass nicht alles mit einer Schwere belastet sein muss, sondern dass die Leichtigkeit da sein kann. Bei Zweisam ist es eben so, dass wir gesehen haben, dass es das total gut ankommt, gerade für die Zielgruppe. Und dann haben wir eben auch geschaut, okay, ähm, welche bes besonderen Zielgruppen gibt es noch mit ähm, einem besonderen Aspekt in ihrem Leben zum Beispiel. Und ähm, da sind wir eben auf die single Eltern gekommen und das wurde nur bestätigt in unseren Umfragen, die wir hatten, ähm, wo wir das mit dem Großen rausgefunden haben, wo wir herausgefunden haben, dass da eben so ein Stigma ist. Ähm, und äh, da ist es dann dazu gekommen, dass wir eben, dass wir eben entwickelt haben und geschaut haben, okay, wie müsste so eine App aussehen, die für Single-Eltern attraktiv ist und ähm, funktioniert. Und als ich dann persönlich, ich bin nach Paris gezogen, ich selber bin Single und ähm, date natürlich auch und habe jemanden getroffen und wir hatten ein total schönes Date und dann ähm, hat er hat der sich aber nicht mehr gemeldet und ich habe dann nochmal nachgefragt und äh, habe ihm gesagt, wir hatten so ein schönes Date, Wann wollen wir, noch mal was, wollen wir noch mal was trinken gehen? Wollen wir uns noch mal sehen? Und habe daraufhin eine ellenlange Nachricht erhalten. Und zwar, weil er mir nicht gesagt hatte, also er hat es auch nicht in seinem Profil, und er hatte mir nicht gesagt, dass er Vater von einem zweijährigen Sohn ist. Und er hatte das Bedürfnis, das war das erste Mal, dass ich wirklich so damit konfrontiert wurde, mit diesem... Ja, mit diesem, mit diesem, mit dieser Schuld, mit dieser Eltern-Gilt, parent guilt dass er glaubte, er könnte es mir weder vor dem Date sagen, noch beim Date, sondern mir dann diese Nachricht schreiben musste. Und da wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, dass wir endlich eben auf den Markt bringen. Das war, da war Iben noch nicht raus, noch nicht gelauncht. Und wenn man sowas dann halt, weil ich selber nicht Mutter bin. Wenn man sowas aber dann auf der anderen Seite erlebt, das war für mich echt so ein, so ein, so ein Ping-Moment. Ähm also er wollte sich dir nicht zumuten mit der Info, genau, dass er
1: also, ein Kind hat.
2: Das, das er hat antizipiert, ich, dass du dann nicht mehr interessiert wärst. Ja. Weil wir hatten ja auch gesagt, ne, fast 70 Prozent werden geghostet, wenn sie sagen, dass sie ein Kind haben und äh, wahrscheinlich aus seiner aus seiner Sicht war das dann eben auch so. Es ist halt dann ein für ihn komplizierteres Leben und hat mir das gesagt und äh, hat gefragt, ob das denn dann ein Problem für, für mich ist, aber es war wirklich, und es war auch echt eine schöne Nachricht, also es war nur, da da war so viel so viel Schuldbewusstsein, ich weiß gar nicht, heiße Schuldbewusstsein, aber so viel, dass er, oder, oder Scham, Scham, Scham von ihm selbst mhm. drin, und dann dachte ich mir, das ist so schade, also niemand sollte sich sich dafür schämen müssen, ja. genau. Und ich glaube nicht, dass er sich so allgemein dafür geschämt hat, Vater zu sein. Nein, so auch wie er davon erzählt hat, kann ich mir vorstellen, dass er ein ganz, ganz toller Vater ist. Aber dass er einfach in diesem Dating-Kontext ja. eben diese, diese Scham empfunden hat und dieses mhm. Bedürfnis hatte, ähm, sich da so selbst zu erklären. Und das wollen wir Menschen einfach nehmen äh, bei uns. So, niemand braucht sich mhm. großartig zu erklären. Es ist ganz was ganz Normales, was was ganz ist. Also, das scheint ja fast so ein
1: Machtgefälle dann aufzumachen in so einem Dating-Kontext, dass man davon ausgeht, man muss da möglichst ohne viel Ballast aus der Vergangenheit oder im Kinder- und so weiter in so, ein, in so ein Setting gehen und alles andere verschiebt sich dann, weil, wie du schon sagst, höchstwahrscheinlich in seinem sonstigen Leben erleben die meisten Eltern das ja als was eher Erfüllendes oder mit Stolz einhergehendes und so weiter. Aber dann kehrt das so ganz krass um, als wäre das was, wofür man also was man vielleicht immer gar nicht sagt oder sich schämt oder ein bisschen zur Seite packt oder ich warte mal, bis das dritte Date gelaufen ist oder so,
2: ob ja. das dahin passt. Krasses Phänomen.
1: Habt
0: ihr euch noch mal getroffen?
2: Wir haben uns leider nicht noch mal getroffen, ähm, was aber nicht an, an der Tatsache lag, sondern an einfach unterschiedlichen Timings, äh, unter, äh, unterschiedlichen äh, planänderungen die sich vorgenommen haben ähm, oder vielleicht hat er auch jemanden gefunden das hoffe ich für ihn äh, ganz ehrlich ähm, vielleicht hat er einfach jemanden gefunden auch in der zeit ja
1: vielleicht hört er das jetzt
2: <lacht> <lacht> hallo
0: <lacht> Bernd in Paris. <lacht> wir haben einen Decknamen für für alle Männer, über die wir im Podcast sprechen, die heißen alle Bernd. Ja. Als so über Oberbegriff. Ähm, und ich finde das passt. Ich finde auch. Aber wir haben den Oberbegriff für für Frauen, für das weibliche haben wir noch nicht, ne? Mhm. Da haben wir uns noch nicht festgelegt. War da nicht Sabine? Ach stimmt, Sabine. Und noch Bernd und Sabine ist auch so ein Klassiker, ne? Bernd und Sabine und wir haben aber also eine wichtige Info an alle Sabines und Bernds. Ihr seid nicht persönlich gemeint. Richtig. <lacht> mit welchem Nachdruck du das noch <lacht> wirklich. <lacht> und auch mit dem Fuß zu, zu, zu tippen. <lacht> ich bin halt so ähm, ein. Du bist so ich das. Weiß ich weiß halt mit Händen und Füßen. So. Ich habe ja auch schon jetzt von einigen äh, FreundInnen gehört, tatsächlich, die. Kinder so im Teenageralter haben, dass die Kinder helfen, die Dating-App einzurichten, das das ist, ich, ist gute das nicht Idee. cool? Finde ich eine super Oder Idee? Oder find, finde ich auch total? Oder auch für für ältere? Ähm, also mir hat letztens auch ein Freund erzählt, dass er für seinen Vater ähm, für seinen Vater das eingerichtet hat und tatsächlich ist der Vater wieder glücklich verliebt. Das wünschen wir
2: doch jedem. <lacht> <Jeder>. <lacht> aber ich finde das total toll ich, natürlich ja. es bietet sich ja, ja auch an also gerade was so schön also es ist halt auch wichtig ein schönes foto zu haben ein schönes mhm. wo man gut ähm, dein gesicht erkennen kann erstmal das ist so das sagen wir gerne das erste foto das das äh, hauptfoto deines profils ist es schön eine schöne gesichtsaufnahme zu haben wenn du natürlich äh, kinder hast in dem alter die das wunderbar können wobei äh, auch schon meine Freundinnen, deren Kinder teilweise, mit, die können mit fünf schon ein tolles Porträtfoto von dir machen, was ich wahrscheinlich noch nicht mal machen könnte. Ähm, äh, dass das eine Hilfe ist, ist, ist super. Wenn man eben äh, datet oder seine Liebe findet, dass, dass, dass da auch so eine Form Glück mitspielt. Genau, und das schafft ja auch eine Transparenz.
1: Also dieses mitgenommen werden, das sollte natürlich altersgerecht irgendwie stattfinden, also ein vierjähriges Kind braucht diese Infos nicht, aber ähm, so Teenager-Kinder oder auch im, im Schulalter so 10, 11, 12, diese Transparenz schafft ja wiederum Sicherheit und um nichts anderes geht es bei den Kindern. Die brauchen ja immer nur die Info bleibt für mich alles safe, sind Mama und Papa weiterhin für mich da, stehe ich weiterhin an erster Stelle, ähm, so gibt es nach wie vor diese Verlässlichkeit, die ich brauche und dann ist für die ja alles on top und schön. Ah, okay, die haben eine gute Zeit. Die haben auch eine gute Zeit, wenn ich bei dem anderen Elternteil bin. Denen geht's gut, die kümmern sich um sie. Das ist ja dann alles wirklich obendrauf und, und positiver Nebeneffekt. Und deswegen ist das gar nicht so ein, so ein Überfordern oder, oder belästige ich damit meine Kinder oder überfordere ich die damit oder ist das zu, das ist ja mein Privates. Natürlich muss man denen nicht alles im Detail erzählen. Mhm. Aber die dürfen schon wissen, ähm, so wie man ja auch mit äh, Freundin X im Kino war oder mit Freund Y, weiß ich nicht, im Theater, dass man sich mit irgendwem zum Essen getroffen hat und dass man Lust hat, vielleicht wieder eine Partnerschaft einzugehen. Ich glaube, das ist, ähm ja, also diese Transparenz schafft Sicherheit. Das, das ist vielleicht ein guter, ein guter Anker dass das gar nicht in, zu sehr eine Überforderung geht, sondern eher in, was, ähm, in eine Win-Win-Situation
0: für alle. Also ich habe ja gerade zu Hause das folgende Phänomen. Mal sehen, was du da gleich schlaues dazu sagst. Ich glaube, das weißt du nämlich noch gar nicht. <lacht> <lacht> Achtung. <lacht> ähm, also der Papa meiner Kinder, Freund der hat eine neue Freundin. Oder neu, nicht neue Freundin, er hat die Freundin jetzt schon eine Weile. Es ist alles gut kommuniziert. Wir kennen uns alle, wir mögen uns. Ähm, ich ich begrüße das auch sehr ähm, und die Kinder wissen das. Und ähm, tatsächlich finden die Kinder das bei dem Papa total gut. Und zu mir sagen die immer wieder, dass sie nicht wollen, dass ich nochmal jemanden heirate. Also die sprechen auch immer gleich von heiraten. Scheinbar ist das die Verknüpfung. Man lernt jemanden kennen und heiratet. Und äh, das wollen sie nicht. Und dann sage ich immer wieder das Gleiche, ja, aber guck mal, ähm, du weißt ja nie, wer dir begegnet. Und ähm, wenn Mama äh, einfach auch jemanden kennenlernt und mit dem zusammen sein möchte, dann möchte ich, dass das schon auch irgendwie so begrüßt wird, wie das bei Papa und Sabine ist. Also das heißt, die Zeit mit dir erleben die
1: exklusiver oder erheben dann größeren Exklusivitätsanspruch als, als bei Papi? Scheinbar. Hm, da denkst du nochmal drüber nach.
0: Ich hoffe, dass das einfach nur ein Spruch von denen ist. Und dass, wenn das wirklich irgendwann eintritt, die sich total natürlich für mich freuen, wenn der Bernd da ja. ist. <lacht>
2: der Bernd.
0: <lacht> ja, ich glaube erstmal
1: gibt es ja aus deren sich ja gar keinen Grund, sich zu freuen. Warum sollen die sich darüber freuen, dass ein Bernd da ist? Außer ähm, du hängst denen so am Arsch, dass sie sich denken, oh, hoffentlich. Äh, hat die nochmal irgendwie drei andere Sachen im Leben, um die sie sich kümmern kann und nicht nur um uns herumschwört. So, aber den Eindruck habe ich ja nicht. Bei, bei deinen zwei kleinen äh, Monstern, ähm, die freuen sich ja wirklich über jede Sekunde, die sie mit dir haben. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch erstmal keinen Applaus für irgendeinen Bernd geben, aber ich glaube schon, dass man darauf hinarbeiten kann, dass es da eine Akzeptanz und ein. Äh,
0: aber der Prozess wäre höchstwahrscheinlich in deinem Verlänger. Aber wenn ein cooler Bernd mit auf die Bildfläche kommt, der, also, wir, ich erlebe das ja im Umkehrschluss bei dem Papa so. Davon gehen wir ja von vornherein aus, dass wir
1: uns, dass wir nur coole Bernds in unser Leben lassen. Und keiner, <lacht> keiner, der
0: irgendwie denkt, nee, ich will aber nur mit dir alleine abhängen und habe keinen Bock auf deine Kinder. Ja, und ich, ich muss wirklich sagen, dass die Freundin von dem Papa meiner Kinder wirklich ein Geschenk auch für uns ist. Also, wir haben gemeinsam äh, die Schuleinführung äh, gefeiert auch noch mit der anderen es gibt noch eine dritte Ex-Frau also zwei Ex es gibt zwei Ex-Frauen und eine neue Partnerin und das war sehr lustig und, ähm, und alle haben das gefeiert auch dass das so unkompliziert ging und ich wer ich hätte wahrscheinlich am meisten mit zu knabbern wenn die jetzt wieder weg wäre ja, das war ein schöner Satz also wir halten
1: noch mal fest dass auch die neue Partnerperson auch für das andere
0: Elternteil beglückend und bereichert sein
1: kann und es gar nicht egoistisch ist oder ähm, wo alle was davon haben. Schön, also, dass
0: dich das auch glücklich macht. Ja. Es <lacht> äh, amüsiert
1: mich auch sehr, mhm. dieser Gedanke. Das freut mich. Also, liebe Single-Eltern, empfiehlt euch gegenseitig Even oder erstellt zusammen in einer in einem familiären, netten Moment, euch gegenseitig eure Accounts und, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wer da, ja, also ich möchte ja die Person ja im besten Fall ja auch okay finden, mit ja. dem meine Kinder dann zukünftig Zeit
2: verbringen. Das ist natürlich dann das ultimative Ziel, Ziel dass sich Single-Eltern gegenseitig even empfehlen, da habe ich jemanden kennengelernt, da habe ich jemanden kennengelernt, ähm,
0: Absolut. Ja. Sag mal, hast du noch, du hast vorhin diesen Tipp mit dem Foto, das Hauptfoto wäre gut, dass es zum Beispiel einfach das Gesicht gut zeigt. ne? Mhm. Hast du noch so ein paar andere Tipps ähm, rund um die Erstellung, was einfach Sinn macht? Weil das ist, glaube ich, auch oft ein Fragezeichen. Wie mache ich das eigentlich, dass es... Ähm, ich will jetzt gar nicht von taktisch gut sprechen, aber vielleicht hat es doch auch ein bisschen was. Da. Dass es ein
2: attraktives Profil ist. Mhm. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Also Taktik, ja, aber Attraktivität, ja, das ist. Mhm. Ich glaube, für für jeden wichtig, der irgendwie im Online-Dating unterwegs ist. Also Hauptfoto gerne das Gesicht. Bei Even kann man drei Fotos hochladen. Und dann vielleicht noch was zeigen, so einmal so ein Ganzkörperfoto ist immer ganz, ganz nett auf jeden Fall, um so einen ganzen Überblick über die Person zu haben und oder vielleicht ein Hobby, was einem wichtig ist, das berühmte fisch Fischhaltfoto, aber das ist in, in Deutschland ja nicht so der Fall, also so. davon dann, dann eher. <lacht> äh, Doch,
1: da habe ich sofort gedacht. welches von denen ich nehmen würde.
2: <lacht> ähm, also vielleicht ein Hobby, wenn man wenn man gerne im, im, in der Natur unterwegs ist äh, zum Beispiel, ist natürlich schön so zu sehen oder wo man gerne Urlaub macht, ähm, so einen so Schnappschuss mhm. einzufangen, der sehr sehr natürlich ist, aber eben gerne, also allein, ähm, nur weil wir die App für Single-Eltern sind, heißt das natürlich nicht, dass Kinder mit auf den Fotos äh, sein sollen. Ganz wichtig, das wird natürlich auch bei uns, ähm, werden die aus, aussortiert. Äh, da, das, da da kennen wir nichts. Äh, also äh, die Kinder, die kleinen Fotobomber, wie wir sie nennen, die können gerne das Foto machen ähm, oder dabei helfen, aber nicht mit auf dem Foto sein. Es geht wirklich um die Person, äh, um, um die Person, die die Mutter, den Vater, aber auch die Person im Hinter, Mutter, Vater, äh, dass, dass der Single als Single dort steht. Genau. Was ich noch empfehlen kann, ist die Verifizierung. Das geht bei uns ganz easy mit einem Selfie. Das heißt, man nimmt ein Selfie auf, was verglichen wird mit dem Hauptfoto. Mhm. Und dieses Video-Selfie, was man da aufnimmt, das ist so eine kleine, das wird, wird man so klein kurz durchgeführt mit jetzt ein bisschen weiter weggehen ein bisschen weiter rangehen in das in das Oval muss das Gesicht oh, passen okay. und so weiter dieses kurze Video wird nirgendwo gezeigt das dient nur der Angleichung stimmt das mit dem Hauptfoto überein und dann bekommt man so einen kleinen blauen Haken ich finde das ist also das ist nochmal ganz, äh, ganz cool auch für andere zu sehen, okay, ähm, das wurde einmal abgeglichen. Die Person, die dahinter ist, ist auch wirklich die Person, die ich auf dem Foto sehe. Und ansonsten ist es auch schön, wenn man ein ausgefülltes Profil hat, sich ein bisschen Gedanken macht, was man denn ähm, als Antworten gibt äh, für, für die Fragen, die wir dort stellen, dass man ein paar Fragen beantwortet und ähm, sich da kurz eben die Zeit nimmt, um zu überlegen zum Beispiel, was haben wir noch, wenn man eine Stunde mehr am Tag hätte, wie würde man diese verbringen zum Beispiel, dass man sich da einmal kurz Gedanken macht, weil es zeigt halt auch total viel über eine Persönlichkeit und das ist eben das, was ja das Attraktive ist, auch was man kennenlernen möchte, wie tickt dieser Mensch außerhalb von dem, dass ich schon mal weiß, dass der, die völlig okay damit ist, dass ich Kinder habe.
1: Also an der Stelle wäre weniger, nicht mehr, sondern schon, schon Zeiten Genau, und möglichst viel über sich gucken lassen.
2: Ja.
0: Sehr gut. Hm? Ich habe irgendwie, oh. ich habe gerade den Gedanken, let's date, let's date, äh, dass <lacht> <lacht> ähm, vielleicht äh, resoniert das auch in euch, in euch allen. Wenn ähm, wenn man äh, Fotos sieht, dann weiß man ja nicht, wie der Mensch sich bewegt. Ne? Und ich habe manchmal schon gedacht, ach, das wäre eigentlich cool, wenn man schon vorher wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Video auch hätte, wo man weiß, ach krass, also das finde ich gut oder das, mh, ich weiß jetzt schon, das wird nichts. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jemand reinkommt,
2: wie der den Kopf hält... Ich glaube aber, ja, genau, ich glaube aber, dass, ähm, das und ich glaube, das ist auch nochmal äh, gut zu sagen, weil es natürlich, also es sind, bei unserer, bei unserer Umfrage ist rausgekommen, 70 Prozent haben schon Online-Dating benutzt. Dating, noch nicht Online-Dating, sondern wirklich konkret auch Dating-Apps benutzt der Single-Eltern, weil man ja auch, denkt okay vielleicht ist eine sehr lange Beziehung vorgeschaltet vor den vor den äh, vor den Kindern und da war Online-Dating oder Dating-Apps waren ja vor zehn Jahren jetzt noch nicht so so auf dem Markt wie wie jetzt der Markt gerade aussieht und die haben überhaupt gar keine Ahnung wie das abläuft nein also <lacht> die meisten Single-Eltern ähm, haben sich schon mit on, kennen sich schon aus auf dem App-Markt ähm, aber dass dieses weil wir noch ein bisschen trotzdem mit dieser mit ich will nicht schon wieder das Wort Stigma sagen, aber mit diesem Vorurteil vielleicht arbeiten, Das ja, oh, wir haben uns online kennengelernt, dass das immer noch so eine Sache ist. Aber genau das, was du eben sagst, dieser wirkliche Eindruck, der kommt dann eben beim ersten Date im realen Leben. Und das ist ja eben auch das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass sich die Menschen im realen Leben kennenlernen. Genau, so, so ja nur das Sprungbrett. Ja. Ich, Darstellen. Ich, also da so ein kleiner Nachschubser, so ja.
1: beim, wenn man sich eben nicht zufällig im Bäcker oder an der Straßenecke oder im Supermarkt an der Kasse... Nicht so, immer, genau, sondern... sondern das, ja, aber das würde ich ja schon auch gruselig finden, wenn man im Vorfeld so aussortiert hat und schon so, sondern das ist ja schon so fast KI-mäßig, ähm, also möglichst so sprechen, diesen Habitus haben und den Humor
2: wünsche ich mir bitte... Aber wir okay, nehmen das weiter. natürlich gerne mit auf. Es gibt ja auch, äh, ne, es, es gibt immer wieder neue Funktionen. Also auch EVEN ist noch nicht, äh, wir werden immer wieder äh, schauen, was wir noch für Features mit einbauen können, äh, was auch wirklich äh, interessant ist, gerade für Single-Eltern. Also auch ein Aufruf gerne äh, an alle da draußen, die zuhören, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Wir freuen uns äh, natürlich immer sehr gerne über... Ähm, äh, ja, über äh, Feedback äh, oder äh, Feedback oder Ideen natürlich, äh, was wir dann davon umsetzen können, müssen wir natürlich schauen. Ähm, ja, aber allgemein und das ist so, das, was ich was ich, gern, äh, was ich gern sage, aber es ist halt eben Online-Dating oder die Dating-App, das ist, das ist ja nur das Ticket, ähm, aber es ist nicht die ganze Show, die kommt hm. dann halt danach. Und äh, das ist dann immer, äh, je nachdem, was der oder diejenige dann daraus macht.
1: Ja, schön, dass er das nochmal. Ähm,
2: also ja, das ist ja das Ticket.
1: Genau, es äh, ersetzt nichts oder nimmt einem nicht, nichts ab. Ja, das es ist
0: ja auch manchmal gar nicht so easy, ähm, zu, äh, je nachdem auch in welcher ähm, Bubble man unterwegs ist. Ne? Also ich hier im Glücksnummerstudio, ganz ehrlich... Ich bin fast nur von Frauen umgeben den ganzen Tag und die Väter, die hier reinkommen, sind meistens und das begrüße ich ja auch sehr in glücklichen Beziehungen oder in Beziehungen, ob sie jetzt immer glücklich sind, weiß ich nicht, aber sind auch erstmal in einer ganz anderen Blase, haben dieses Baby oder kommen zum Geburtsvorbereitungskurs, also ähm, mhm. ja, mhm. Ne, wo also.
1: Aber ich möchte noch mal abschließend vielleicht sagen, weil sonst vielleicht nach dem Hören dieser Folge der Eindruck entstehen oder entstanden sein könnte von ja, ist alles eben easy peasy und meldet euch mal schnell an und eure Kinder werden das alles super finden und eure Ex-Partnerinnen auch und äh, alles ist geil. Nein, das kann natürlich auch erstmal rumpeln in der Kiste und das ähm, nicht nur, dass es der inneren Erlaubnis bedarf. Es muss, du hast vorhin gesagt, so Kommunikation ist der Key, der ist auch hier, der ist ja wie in allen Sachen der Key. Ähm,
2: der Schlüssel. Der Wollen Schlüssel, genau. Mal, also. Ich
1: distanziere mich ja von diesen Anglizismen. Ja, ich, ich mag hab das dich ja schon, nicht. Genau. Ich habe dich schon ein bisschen äh,
2: <lacht> rein <geholt>.
1: <lacht> Genau, also ohne, es, es muss halt ja sowieso in so einem Trennungsprozess, insbesondere in einem Trennungsprozess mit Kindern, ganz viel gesprochen werden da kann auch niemand von befreit werden und das ähm, und das zusammen mit auch einer auch einer ganz schön großen Portion Kompromissbereitschaft also gegenüber den vielleicht auch ähm, originellen Verhaltens ähm, Sachen, die der Ex-Partner so entwickelt, aber auch was ich angenommen, ich lerne wirklich wen kennen oder ich bin verknallt ähm, und dann aber auch so diese Balance zu halten von das ist meine Kinderpriorität, meine Alltagspriorität und da bin ich, also mit den Kindern transparent zu machen, ähm, da verändert sich jetzt vielleicht auch was. Gerade nach einer Trennung gehen ja viele ähm, Elternteil ja dann so all in in die Kinderbeziehung, so jetzt vielleicht auch als Ausgleich oder als, weil jetzt einfach auch diese Zeit ist, also wenn wir zusammen sind, dann sind wir eben von morgens bis abends zusammen, machen jetzt alles zusammen, am besten noch bei Mama oder Papa im Bett schlafen und so und dann das wieder so ein bisschen austarieren und in so ein anderes Gleichgewicht bringen und den Kindern aber eben auch zu vermitteln, okay, das heißt jetzt nicht, ich bin weg oder ähm, für dich ist irgendwas bedrohlich oder verändert sich in der krassen negativen Weise. Also das muss eben alles, das kann mitgenommen werden und das kann auch alles total gut funktionieren, aber es funktioniert halt nicht von alleine. Es muss halt gesprochen werden. Es muss halt möglichst auch von dem Ex-Partner mitgetragen werden. Gerade auch, wenn man vielleicht das nicht so richtig gut findet, dass die Person datet oder schon wieder datet oder... Wen die da datet. Oder verliebt ist. Oder verliebt ist. Weil genau. man merkt, dass man so verschallert mhm. um die Ecke
0: kommt, so. Genau, und das dann nicht
1: auch vielleicht negativ nutzen als, naja, hier warst du ja irgendwie ganz schön verpeilt oder daran hast du gar nicht gedacht oder, ah, das ist dir jetzt gar nicht so wichtig, du wolltest du wolltest doch sonst immer, dass ich zu den Fußballspielen gehe. So, jetzt, jetzt auf einmal nicht oder was? Also, so, dass sowas nicht zum, instrumentalisiert wird. Und, aber sowas kann natürlich alles sein, gerade in Übergangsphasen, also seid ihr auch, Habt die Dinge einfach auf dem Zettel und seid auch fehlerfreundlich miteinander. Also natürlich wird nicht alles perfekt laufen, aber es kann eben auch alles so laufen, wenn man miteinander spricht, dass keiner da mit einem großen Schaden raus hervorgeht und man trotzdem, ähm, naja, zu seinem persönlichen Glück finden kann. Hm. Ja. Ich glaube, das reicht zu dem Thema. Das war immer also ein das schöner Downer. Ja, das wird nicht nur geil. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Also müssen wir jetzt am Ende,
2: müssen wir nochmal sagen. Jetzt brauchen wir noch ein
1: So, ihr müsst jetzt, ihr seid für den Apper verantwortlich.
0: <lacht> Anna. Ja. Ich schneide das natürlich alles ganz, ganz schön und, und, und so weiter. Ja, es war total wichtig, das auch ja, anzusprechen. Total. Ist ja,
2: ist ja eben auch so. The struggle ich, is real. Ich freue mich schon trotzdem. Also ich freue mich auf die äh, Erfolgsstorys, äh, Erfolgsgeschichten, wie wir sie ähm, auch ähm, auf anderen, äh, auf unseren anderen Services haben. Ähm, weil das ist immer das ist wirklich so das was einem das Herz erwärmt ähm, weil bei uns melden sich ähm, wir sind ja in ganz Europa unterwegs mit unterschiedlichen Services und bei uns melden sich fast täglich ähm, gehen Danksagungen ein äh, Erfahrungsberichte ähm, wir erhalten Hochzeitseinladungen <lacht> Babykarten ähm, und dass ich ich bekomme von von, von Paaren, die sich über Zweisamen kennengelernt haben, mit dem, mit der ich jetzt schon länger zusammen, äh, also wo wir jetzt schon länger auf dem Markt sind, bekomme ich E-Mails mit Bildern aus Lappland vom Weihnachtsmann, wo sie äh, mit Rentieren irgendwie gefahren sind und äh, da, das ist sowas, was, was einfach toll ist und was echt so ja, darüber hinaus geht, ähm, dass man einfach einen Job macht natürlich, aber so, dass man weiß, okay, wofür man wofür man das alles macht. Und da hoffe ich natürlich auch, dass das bei Even, dass äh, wir bei Even bald solche äh, Geschichten haben und die dann ähm, lass es uns wissen. Ja, ja, bedeutet mir sehr viel und ja. ich glaube, es war ein Weg des äh, Schicksals, dass wir uns äh, getroffen haben. Es war Hätte ja, nicht, hätte ja nicht besser laufen können. Mhm.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Dating, Liebes oder auch Mach was du willst Podcast-Folge. Wow. Wow.
1: Ja, haben wir ein Fazit? Das Fazit ist: alles ist möglich. Und geh raus und date und hab Spaß und lerne Leute kennen und oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Genau. Und ähm, in diesem Sinne, liebe Grüße von Rufus Wainwright mit dem Song Out of the Game. Den packt man auch mit drauf.
0: Oh, der kommt auf unsere CDGE-Playlist auf Spotify. Da sind jetzt schon wirklich ein paar Songs drauf. Finde ich richtig cool. Die ist super. Mega-Playliste. Mhm. Äh, genau, ich verlinke natürlich wie alles in den Show Notes und ich sage ich, weil ja ich immer die Postproduktion mache, mhm. zusammen mit Herrn Gatz. Ich finde, an den können wir auch nochmal liebe Grüße rausschicken. Der ist ganz toll. Der ist ganz toll. Friedrich Gatz.
1: Vielen Dank.
0: Du hast uns ähm,
1: schon ganz oft den Arsch gerettet. Ja,
0: <lacht> Knistergeräusche rausgefiltert.
1: In letzter Sekunde.
0: In bin eine Minute vor Veröffentlichung <lacht> des Podcasts noch schnell geschnitten und <lacht> hochgejagt. Äh, ja, mit Friedrich arbeite ich schon sieben Jahre zusammen. Da war ich noch mit meiner Tochter schwanger. Dann haben wir den ersten Online-Kurs zusammen produziert. Und äh, auf den Mann ist Verlass, der sagt die richtigen drei Sätze: Schmacht, Friedrich. <lacht>
1: Tschüss Friedrich.
0: Tschüss Anna. Tschüss Christina. Liebe den Wardens. Lieben Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen hier in diese Podcast-Show. Wir kriegen wirklich unfassbar tolle Nachrichten, dass der Podcast eine Perspektive ist für viele Menschen, dass sich ja Leute gehört fühlen mit ihren Dingen, die sie beschäftigen und dass es ein Gefühl gibt von ich bin nicht alleine mit Trennung. Ich bin nicht alleine mit Gefühlen, die da sind und die da sein dürfen. Und ja, genau bist du nicht. Und nach jeder doofen Phase kommt auch wieder eine gute Phase. Und wenn du so richtig tief in so einer beschissenen Phase drin steckst, dann geh bitte einfach Pommes essen. Und damit sind wir raus für heute. Mhm. Bye, bye. Ciao.